0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. Número 9, uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Para você que está chegando agora, Culturadoria e Esquema Novo são duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar desde 2016. E desde 2017 nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o um momento do cinema que, depois da pandemia, se tornou muito mais presente em nossas vidas. Neste ano, aumentamos esse bate-papo e o transformamos nesse podcast. Se você quiser nos conhecer e ver as edições anteriores deste bate-papo, acesse lá os nossos sites, culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br. E para você ser avisado dos próximos episódios, Siga o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fique atento às atualizações. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre do Cinema Etc. conta com Carol Braga.
1: Oi, pra você, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, não sei que hora você tá ouvindo a gente, tá valendo tudo.
0: Fernanda <risos> Ribeiro.
2: Gente, o que dizer, não é? Tá valendo tudo. Tá valendo tudo.
0: Como diria Tim Maia, hein? Nossa. Vale Essa tudo. É uma... <risos> me
2: não... Eu vou compliquei. Eu Tá lendo tudo aqui no, no cinema, etc. É.
3: Interesse Machado. Isso aí, isso aí. Estamos aí. Estamos aí. Em qualquer fuso horário, é o importante é você é, estar, estar, estar nos ouvindo. <risos> nos
0: ouçam em qualquer fuso horário. Manhã, tarde, noite, madrugada. Bom, o Oscar passou. Você já sabe. Você nos acompanhou. Fizemos aí o nosso pré e pós-evento no YouTube e aqui no podcast, e agora chegou a hora da gente olhar um pouco mais para o futuro, mas com um pezinho ainda no passado, como vai apontar uma das discussões desse episódio. Então o Cinema Etc vai entrar agora em uma nova fase. Nós vamos tratar de temas mais amplos relacionados ao cinema, nossa vida, e mais do que nunca falar do papel que ele desempenha em nossas vidas, mas claro, não vamos nos esquecer daqueles filmes que a gente tem assistido, e um ou outro filmes em potencial e pontuais, nós vamos fazer críticas especiais aqui. Mas, para não dizer que não falamos de prêmios, agora que o Oscar 2021 terminou, é hora da gente pensar no de 2022, porque 2022, gente, já chegou... Ok.
2: Chegou pra você, filho ingrato
0: <risos>
1: <risos> Não, Mas aqui é gente, é... eu acho que vai ter Muito filme, porque a sensação que eu tenho É que tem muito lançamento represado por causa da pandemia. Gente que não quis colocar filme em, em streaming. Então, aí vai... aí Acho que a disputa de 2022... Eu já posso fazer essa aposta aí. Vai, vai tá estar cheio,
2: mais... tá cheio de etc. Vai estar
1: tá cheio de etc. A já. gente
0: não tem aqui nenhuma bola de cristal. Pelo menos, eu acho que não. né, Entre nós quatro. Mas, nossa tarefa aqui hoje... É conjecturar em cima de alguns filmes... Que já vão sendo ventilados aí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar alguns filmes aqui... E vocês vão dizer se agradou ou não, se agrada ou não a ideia do filme. Se vocês ficaram ansiosos para assistir, se tem algum detalhe adicional, a gente vai conversando sobre eles.
2: Só um adendo aqui. Ansioso é pleonasmo, né? A gente é, já está ansioso. ansioso de qualquer é. forma na vida, é.
0: né? É. Ansioso então, é pronto. tudo, né? A gente está ansioso, ansioso na vida, exatamente. Ansioso da vida. Então é o seguinte, vou falar alguns, claro que assim... Essa é uma lista de alguns, alguns filmes que eu fui pensando entre, dentre os lançamentos que vem aí em 2021 e que pode ser que entrem na temporada de 2022, temporada de premiações de 2022. De cara, assim, já pegue a listinha aí, seu caderninho, tá? Você ouvinte, anote esses filmes porque esses devem ser alguns dos filmes mais importantes desse ano e com certeza a gente vai falar neles mais pra, mais pra frente.
1: É grau de ansiedade, né, James? Alto, médio, baixo?
0: Podemos, né? Grau de ansiedade, Podemos. alto, médio é. ou baixo, né? Tá. Então vamos começar com House of Gucci. House of Gucci, filme de Ridley Scott, com Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jack Houston, Jeremy Irons e Lady Gaga. É a história de como Patric Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurício Gucci, planejou matar o marido neto do renomado estilista Gucci Gucci. Sim, é a grife Gucci. E aí, qual o grau de ansiedade?
1: O meu é alto. E eu explico alto. por quê. É alto, porque não, nem tanto por conta do Gucci e da marca, nem nada, não. mas por causa da Lady Gaga. Depois... <risos> depois que ela fez Nasce Uma Estrela, gente, eu tô de olho na Lady Gaga atriz, então eu
3: quero ver
0: e é o primeiro filme depois de Nasce Uma Estrela dela, né?
3: é, é o conjunto da obra nesse caso a Carol não vai na grife Gucci, ela vai na grife Lady Gaga é, <risos> na Lady Gaga,
2: é gente, pra mim é o um conjunto da obra, né? É. Gucci, Ridley Scott e esse tanto de ator maravilhoso, né? é Maravilhosos. Irons, né? Então assim, é, acho que... E a história, né, gente? A história é sensacional. Uma fofoca hollywoodiana, né?
0: Pois é. é. Esse filme, ele é um filme da MGM, então não deve ir para streaming nenhum. Deve ser lançamento em cinema mesmo, né? Eu vou apontar alguns filmes aqui que pode ser que, que entrem direto em streaming. Alguns, inclusive, com certeza vão entrar. É, o segundo da lista é Nightmare Alley, que é um novo filme do Guilherme Del Toro. Guilhermo Del Toro, da Forma da Água, ganhou o Oscar e tal. No elenco tem Bradley Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett, Tony Collette, uh, David Stratton, William Dafoe, Ron Perlman e por aí vai. É a história de um homem com talento para manipular as pessoas, com algumas palavras bem escolhidas. E que ele acaba se encontrando com uma psiquiatra que é ainda mais perigosa do que ele. Eu digo que eu tô com expectativa alta pra esse filme. Primeiro porque é o primeiro filme do Guilherme Del Toro, né? Depois do Forma da Água. E o Guilherme Del Toro é sempre um diretor bem interessante que dá pra esperar Supinha coisas de boas dele. É,
1: é. Eu também, alta. eu também, minha a minha alta tá alta. também. Expectativa alta. E também alta, né? por causa do diretor, e também por causa do Guilherme Del Toro. Ah, eu, eu adoro O Labirinto do Fauno, gente. Eu é, é. Também, é. também,
3: Carol.
0: Eu acho que nesse caso é bem por causa do, do diretor, do Guilherme Del Toro. Claro, tem esse elenco todo... Aliás, daqui a pouco eu vou falar Não, dois filmes também, em especial. A história
2: também é sensacional.
0: A história também é muito boa, né? Então, vamos esperar, hein? Já anota aí no seu caderninho, Nightmare Alley também não deve ir direto pra stream e é um filme da Searchlight. O então, terceiro estreia, deles...
1: Eu, eu vi, James, não sei se eles mudaram a data, mas a previsão era dezembro de 2021,
0: né? Pois é. Então, então anota é... No seu, na última página do caderninho, ok, gente? Dezembro de 2021. <risos> o terceiro deles é da Netflix, The Harder They Fall. Diretor James Samuel. E atenção para o elenco, hein? Jonathan Majors, Idris Elba, Lakeith Stanfield e Regina King, e Delroy Lindo, entre outros. É um, a, a, a sinopse. Quando um fora da lei descobre que seu inimigo está sendo liper, libertado da prisão, ele reúne sua gangue em busca de vingança neste faroeste. É um faroeste com um elenco todo negro. Então, isso. Ah, sim! A produção do filme é do Jay-Z. Jay-Z é produtor do filme, tá? Então, dá pra imaginar. Que vai ser é o, é o Western do ano e talvez seja o filme temática negra do ano. Esse é Netflix.
2: Ah, eu acho que eu tô médio também. Eu tô médio porque, porque é, é o Western. Porque é o Western, né? É, assim, ah. eu tô médio porque é o Western. Gosta, Mão de né? preguiça, gente. Mas eu. eu mas tem Idris Elba. Idris Elba, meu, meu meu meus olhinhos só têm corações para ele. E eu acho. E Regina King. Regina, Regina King, King também, também maravilhosa. É outra, é, maravilhosa. Mas assim, a, né, o, o, também, mais uma vez, o elenco está incrível, mas eu tenho preguiça de, de Wester. Mas tá médio, vou, vou, vou ver. O vamos ver.
0: protagonista desse filme é o Jonathan Majors, que é o que foi o protagonista daquela série a Lovecraft Country da HBO, que é um ator sensacional, sensacional. Ele foi direto daquela série para as filmagens desse desse western. Mas vamos ver. O diretor eu particularmente não conheço James Samuel. Não sei quem é. Mas James lembra, vamos... Samuel
2: nos surpreenda.
0: Nos surpreenda. É. <risos> e, being, e este aqui, Being the Ricardos, Ricardos mesmo, filme do Amazon, esse é a Amazon Prime Video, é o novo filme do Aaron Sorkin, do set de Chicago. Elenco, Javier Bardem, Nicole Kidman, J.K. Simmons e Nina Arianda. A história acompanha... Lucy e Desi, enquanto eles enfrentam uma crise que pode encerrar suas carreiras e outra que pode encerrar seu casamento. Sim, é a história de Lucille Ball e Desi Arnaz, o casal 20 da comédia americana.
1: Mas vamos ver aqui, olha só, eu tô médio, porque é, é um filme, <risos> pelo, pelo visto, é um filme de DR. mas O um... roteiro, provavelmente, do Aaron Sork, então vai ser uma falação... Sem fim. vão ficar os dois
0: ali <risos> falando o tempo todo né
2: É aí aí eu acho que é, é tem é minha médio. expectativa minha expectativa é pequena
0: uhum. pequena né <risos> falou
2: comigo que é Dr tô Confesso. Não, eu tô falando. É. falou comigo que é, falou comigo que é 40 minutos de parto ou um filme inteiro de Dr eu tô fora e câncer também você tá fora né
3: então tudo fora <risos> olha que eu vi lá, fugiu o nome agora o da Zendaya, o último, que é o DR do começo ao fim Malcolm, Malcolm Marie. Mary. É. é isso, Nossa, assim, eu, eu, cheio, tive, um eu tive uma boa vontade rara pra ele assim. até assim, não detestei mas, ah, assim, o eu... um outro filme de DR, logo, assim, acho que eles tinham uns cinco anos, né é, <risos> eu achei bem, bem chato aquele filme
0: já o próximo da lista, ah, esqueci de falar, não, esse aqui é da esse filme é da Amazon tá, então deve estrear no Prime Video já o próximo da lista, eu tô com a expectativa bem alta, por causa da diretora é o filme da Olivia Wilde Atriz e diretora Olivia Wilde, que fez um dos filmes mais legais dos últimos tempos, que é aquele Book Smart, esqueci o título dele em português, acho que é fora de série. O filme chama Don't Worry Darling, é com Florence Pugh, Harry Styles, ele mesmo, cantor e ator, é, a própria Olivia Wilde e o Chris Pine. Olha, olha a sinopse. Uma dona de casa dos anos 50, que mora com o marido em uma comunidade experimental utópica, começa a se preocupar que sua empresa glamourosa possa estar escondendo segredos perturbadores. Já me ganhou?
1: É, eu, até, eu acho, eu, eu gosto, de, eu quero ver o Hairstyles.
3: Ah, hairstyles? É, é, é.
2: Como é que é? Como é que vai ser? Enfim. Eu tô Glória Pires e eu não tô querendo opinar nesse, não. Tô, tô na minha proposta, surpreenda-me. Ah. Não, mas olha só, é uma diretora
1: nova. Não, aqui, ó, é uma diretora que, tipo, pelo menos como diretora, né? Tá começando a carreira, né? Tem essa combinação aí de New Generation no elenco, que é a Florence e o Harry Steisel, né? Podemos chamar de New Generation? Podemos. Podemos, então, podemos. E, uma, e uma sinopse meio doidona, assim, né? surpreenda me, como, é, como disse.
2: É. Surpreenda-me.
0: Surpreenda vou te assistir. Surpreenda-me. O próximo, eu vou. O próximo, não vou nem, nem dar sinopse. The Tragedy of Macbeth. Direção: Altíssima. Joel Cohen. <risos> Joel Cohen. Com. Denzel Washington como Lord Macbeth e Frances McDormand como Lady Macbeth. Precisa Meu Deus. dizer mais? O a
2: céu estourou, é o estourou estourou. Estourou, é. estourou. estourou.
0: estourou. Estourou, estourou. estourou. estourou, estourou
2: a expectativa.
0: Vale dizer que é o primeiro filme do Joel Cohen sem o irmão, tá? Não são os irmãos Coen Pois é. é. Achei esquisito,
1: James. Na Eles hora que você não mandou separaram. Na quadra, eu falei, ah, será é. que o James não colocou o outro não. nome? Eu ia até não. te perguntar.
0: É o primeiro filme deles separados, quer dizer, são irmãos, né? Jamais vão separar. Mas é o primeiro filme que o Joel tá fazendo sem o Ethan. Então, vamos ver. Mas assim, expectativa altíssima para isso.
3: Altíssima, tá? altíssima. É. O James. Altíssima. É... O, o, o The Ballad of Buster Scruggs era de, era de um deles só também, não era? Agora não, eu não é sei porque
0: de... não, não é porque assim um dirige. O outro faz o roteiro, não. ou os dois fazem o roteiro. Esse não tem nenhuma participação do Ethan. Né? Ah, então tá. tem sempre. Não, o tem bala, sempre
3: isso. E o do Bellet, na verdade, tem uns, tinha uns dois ainda, é, não.
2: Às vezes ah. dá B.O., gente. É
3: irmão?
2: É, Às vezes <risos> dá B.O., ué. O cara, um a um não gosta de, de Shakespeare e falou: não tô afim. Tô afim de, de dirigir Shakespeare pela milésima vez. Um assunto já que todo mundo conhece. Aí o outro falou: se vingou, falou, ah é? Então tá. Vou te falar quem vai fazer. Quem vai fazer? Denzel e Francis. E agora você Toma. não tá dentro mais do meu filme. Mais ou menos isso. Já descrevi o diálogo pra vocês da briga dos dois irmãos pra esse filme. No próximo eles voltam.
0: Agora! Os dois próximos filmes. São os dois filmes com os elencos mais incríveis do ano e talvez de muito tempo. O primeiro deles é o The French Dispatch, que é o novo filme do Wes Anderson, que é um dos diretores mais interessantes que a gente tem no mundo hoje. Um criador daqueles, um criador visual incrível e tal. Esse é. filme é... É, ele vai focar, a trama dele é focada no escritório francês de um jornal fictício do estado americano do Kansas, e atenção para o elenco, vou até tomar fôlego Benício Del Toro Adrian Brody, Tilda Swinton Leia Sedou Francis McDormand, Timothy Chalamet Jeffrey Wright Bill Murray, Owen Wilson Liv Schreiber, Edward Norton uh, Churchill Ronan Jason, Jason Schwartzman, Angelica Houston, entre outros. Uau!
1: Mas sabe o que eu acho interessante nesse elenco é a mistura de nacionalidade, né? É
2: assim, tem muito francês.
0: E de idades, né? É. É, mas
2: eu não tô entendendo. É um, é um jornal francês numa cidade no interior é um, dos Estados não. Unidos? É o
0: escritório Conta francês, história? é o escritório francês, francês, na França, de um jornal fictício do estado americano do Kansas. Meu Deus, isso
3: é muito doido.
0: É muita piracema, não é?
3: é. Tá bom pra, pra, pra teste de produtor é, iniciante, né, desavisado, o cara sai procurando os atores. Ah, tá o ator, Eduardo Norto, quero pro próximo filme. Não pode, tá ocupado com o Exander. Assim, assim vai, a fila anda, né? É, <risos> Todo é. mundo é. vai estar ocupado com esse filme aí. <risos> Mas tem é. Bill Murray,
2: né, gente? Bill Murray, como é, eu amo é. Bill Murray, gente. É. Eu amo ele bom, demais. o próximo
0: também tem um elenco daqueles que tem que tomar fôlego pra falar, que é o Don't Look Up. Don't Look Up é da Netflix, tá? O Eu esqueci de falar que o Macbeth também não tem distribuidor ainda em streaming, né? O French Dispatch também, esses filmes são de cinema. O Don't Look Up é Netflix, inclusive tá naquele... Tem umas, umas ceninhas dele naquele trailer que a Netflix soltou nos lançamentos do ano. Filme do Adam McKay, uma sátira política escrita e dirigida por ele, que tem é, um casal que são dois astrônomos de baixo escalão tentando, por meio de um tour pela mídia, alertar a humanidade sobre um asteroide que destruirá a Terra. O casal é Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mas o elenco não para por aí. Nós temos, e eu vou tomar fôlego agora, hein? Kate Blanchett, Mary Streep Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi... Matthew Perry, Tyler Perry Ron Perlman e Chris Evans entre outros é o outro elenco daqueles Strip. incríveis já falei, Mary Streep
2: é, pois é, tem Mary Streep, tá no Oscar
0: ah, tá no Oscar, Mary ah. Strip tá no Oscar mas <risos> eu, eu
2: quero fazer aqui o advogado do diabo o elenco tá maravilhoso mas, mas o assunto asteroide que vai chegar e que tem ah. os, os, os pequenos que vão tentar salvar o mundo isso Armageddon. tá me deixando na expectativa média a gente já porque, viu essa história, sério, né? A, é. eu tenho a impressão que a galera tá topando porque o diretor é legal e porque a galera tá com saudade de fazer filme e tal. Cada a pandemia é. tá todo mundo... Uh, uh, vamos, vamos gravar, vamos entrar pro set de filmar. Porque a história em si não tem nada de novo, né, gente? Eu ah, não sei,
0: é... porque o Adam McKay, ele vamos é ver. conhecido por sátiras políticas. O filme é meio comédia, meio farsa. Não é o um é, as sério. duas que ele
1: fez, Sim. as duas sátiras que ele fez, eu não gostei.
0: Não gostei é um, de Vice, nem de A Grande Aposta. E A Grande pois Aposta. É. Eu gosto então, mais do Grande Aposta do
2: que do Vice. Ah, não acompanhei o ritmo daquele filme, não, gente. Não, né? É, assim, eu, eu, eu não sei. Tô na expectativa média. Média. Surpreenda-me.
0: Bom, aí ah, o seguinte, vou terminar falando de dois filmes que são de um gênero que vai nos levar à nossa próxima discussão aqui neste episódio. Primeiro, vou falar de Tiki Tiki Boom, filme, dirigido, filme da Netflix dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, com Andrew Garfield, Bradley Wilford e Vanessa Hudgens, que é a história de John, um aspirante a compositor de teatro que está servindo mesas na cidade de Nova York, enquanto escreve Superbia que ele espera que seja o próximo grande musical americano e finalmente dê a ele sua grande chance. É um musical escrito e dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, responsável por Hamilton, entre outros, que também vai ter esse ano uma versão filmada de um outro musical que ele escreveu na Broadway chamado In The Heights, mas aí é a versão filmada mesmo. É como outros que a gente vai falar daqui a pouco. E o outro musical esperadíssimo esse ano é a refilmagem de West Side Story, do Spielberg, com Ansel Eggert e Rachel Zegler, que a Rachel Zegler vai interpretar a Maria. E aí, expectativa pra esses dois?
1: Não. Oh, eu vou falar uma coisa aqui que, que, que o pessoal vai até... Vai ter... Enfim, pronto, falei. Eu não sou... Não faço parte do time super fã de West Side Story. Não, Quando é eu vi, eu achei chate. Também achei chaterno. Pronto, falei.
2: Nossa! Você também ah, achou, gente? Eu acho, gente, mas olha, eu vou falar... Nem, nem tudo, nem tudo que o Spielberg faz é bom, ué.
0: Não, mas a Carol tá é. falando do mas primeiro, né? Do, Você tá falando do, original, do primeiro. Eu tô falando do primeiro, Do original primeiro, né do, de
1: ah, de É,
2: do original. De é, de é mas, a história, a, mas a história não, não, não me pegou, não.
0: Eu, eu confesso assim, esses dois eu tô com. É médio, né? O famoso Vou esperar pra ver, porque o que nos leva à nossa próxima discussão aqui, que é os musicais. Musicais. Quando. Umas duas semanas atrás, não, acho que foi no final de semana passado. É, o Telecine Tava lá com uma programação No Telecine Cult Só de musicais, num domingo Que é, o Telecine tá fazendo uma série De, de temáticos Dias temáticos, em homenagem Aos 125 anos do cinema E aí O Telecine estava exibindo um domingo só de musicais E emendou ali Os Homens Preferem as Louras O Mágico de Oz, Cantando na Chuva E por aí vai, e eu peguei para ver Cinderela em Paris com Audrey Hepburn e Fred Astaire. E, bom, e aí que começou a discussão, porque eu comecei a ver e, e pensando assim, como esses musicais, será que esses musicais envelheceram bem? Será que todos esses musicais da, da, era, da era de ouro do cinema envelheceram bem? Se você for pegar o Cinderela em Paris, eu não via Cinderela em Paris há, sei lá, 25 anos, vai. E eu peguei pra ver, acho que ele envelheceu muito mal envelheceu muito mal, é, é uma história bobinha, né é, uma, é quase que uma fábula, bom, é Cinderela, né? Então é uma fábula. É uma fábula, que vão pra Paris ali, a menina que é descoberta na livraria e vira modelo da revista, e aí tem todas... O filme, assim, visualmente, é um deslumbre. Então, Audrey Hepburn vestindo os vestidos especiais feitos pelo Givenchy, né? Então é um deslumbre isso. As danças todas e tal... Mas eu me peguei pensando, o que significa um musical, e aí eu tô falando de Cinderela em Paris, mas a gente pode estender, aí a gente vai estender, estender essa discussão pra todos os outros. O que significa musical nos dias de hoje? Será que, as, por que as pessoas têm tanto, tanta preguiça de filmes musicais nos dias de hoje?
2: Mas a minha pergunta aqui é, o musical tá datado ou a história? Porque ah. a história, ela poderia ser, ela poderia continuar sendo uma história bobinha sem ser musical. Ela é bobinha porque ela é um musical ou ela é bobinha porque ela é bobinha? Porque é na esse... verdade eu acho, eu acho que, porque na verdade eu acho, que se fosse Então Mágico de Oz também é uma história bobinha e Cantando na Chuva também é uma história bobinha. Na verdade o que eu acho, que eu penso de musical, primeiro que assim, eu, musical é é caso a caso. Eu não, uhum. sou, não sou uma pessoa que é fã do gênero, mas eu não me incomodo em assistir musicais que eu olho e falo assim, nossa, que legal. Eu, eu sou das pessoas que preferem ver musicais, e aí isso é verdade, eu realmente gosto de musical no teatro. No cinema, o gênero, eu não sou uma apaixonada pelo gênero no cinema, mas eu consigo ver bons filmes e já ter visto bons filmes e falar assim nossa que legal é isso que isso é musical entendeu Eu não sou uma pessoa que, que tenha que tenha problemas com musicais tanto os antigos, contra os, tanto os atuais lá, lá além de estar aí que não nos deixa mentir que foi um sucesso né E realmente é um filme muito legal mas eu acho que é uma coisa para mim e acho que para muita gente muito pontual. Né? É. Não, é, não é a questão de gênero é a questão da história, é a questão das músicas, da questão do que vai te pegar ali, porque é um gênero realmente que pra mim funciona muito mais no teatro. É, eu, é. eu concordo o... que funciona
1: muito mais no teatro, Fernanda e aí eu acrescento, você falou que é, se eles envelheceram, envelheceram mal a história, eu acrescento também tem uma questão de mudança de hábito do próprio público é, né, também das opções de, daquela época, né, do, na era de ouro dos musicais a gente o público tinha um hábito muito maior, inclusive, de consumir musicais no teatro. Tinha uma, uma outra relação com o teatro. É. No cinema, você precisa fazer esse exercício da teatralidade, assim, porque o musical ele é... Ele é, ele ele, é teatro ele puro, é, né? É, ele é teatro puro, exatamente. E aí eu acho que tem essa questão do, do próprio público, assim. É, esse ano eu vi um musical que eu detestei, que foi aquele A Festa de, forma, de Formatura, é, eu acho que não tem a ver com o gênero. O filme é ruim, na minha Opinião, mas eu acho que o gênero é, acelerou, sabe? Eu falei, nossa senhora, perdi a paciência com esse filme.
3: É, eu acho que a gente, eu pelo menos, assim, eu, eu tô para o filme musical igual a Fernandinha para o Western, né? eu sempre fui um fã de Faroeste, mas eu acho que também é um gênero que sofre né, nas, nos filmes é, mais modernos, mais novos, digamos, mais recentes. E pra mim ficou, na minha cabeça, né, de todos os musicais que eu vi, assim, não vi não via do, alguns dos clássicos lá atrás, mas, assim, pensando nos mais recentes, assim, eu vi uma tragédia, que é o Cats, que eu acho um desastre, um dos filmes mais desastrosos dos últimos tragédia. tempos, né? Tragédia, é, tragédia. E o La La Land, que é o mais bem-sucedido, né, eu acho. É, e aí o La La Land, uma coisa que, que eu fico pensando... É na atualização de várias coisas, assim. ele não é um musical simplesmente calcado na era de ouro dos musicais ele traz várias referências ali de uma era pelo menos um pouco mais recente, assim, a brincadeira com as músicas, a coisa dos anos 80, ele tem já uma outra roupagem, ele traz o público um pouco para mais, mais recente, assim, para uma era que não é os anos 50, sei lá, lá atrás, né, 40, aquelas... Não é, ele já te coloca no, no mundo, assim, é o engarrafamento lá em L.A., etc, etc, né? O filme ele já, ele já te coloca no outro ambiente, assim. E, e outra ainda que eu acho que o filme musical, é, o filme hoje, musical mesmo, que a gente tem aqueles filmes musicais que são. É, as pessoas, algumas pessoas dizem, né? Cantoria do começo ao fim. Esses eu acho uma canseira, assim. Cê, o Lala né, Land mesmo tem esse res, esses respiros. E olha que tem muita música. É, é né, tem, quase, quase o tempo todo.
0: Pois é, a, a provocação é o seguinte. Aí, respondendo a pergunta que a Fernanda falou lá, do, o, qual, qual que é o problema do Cinderela em Paris? Eu acho que nem é... Nem é, nem é tanto... Claro, não, não, não são as músicas. Né? Não são as músicas. As músicas são dos irmãos Gershwin. Então, as músicas ainda são clássicos atemporais. O filme ainda é um clássico? Ainda é um considerado um clássico. Mas eu acho que ele envelheceu... Eu acho que a história dele envelheceu mal. Eu acho que ele ele faz parte ali dessa época de ouro do cinema, mas ficou lá, na década de 40, entendeu? 40, 50.
2: E aí, mas trazendo a, já a atualização... a história é velha, James. A história da Cinderela já é muito velha, E né? é um
0: filme muito artificial. Eu acho que é um filme muito artificial. Você não vê a naturalidade. O que me levou a pensar, até no próprio caso do La La Land. Eu me lembro de assistir La La Land... Eu, vi, eu gostei muito tanto de La La Land que eu fui ver duas vezes no cinema. Mas eu gosto de musicais. Mas eu me lembro de muita gente... É... Eu me lembro nitidamente assim, de umas cinco pessoas em uma sessão que eu vivi saindo do cinema. Logo na hora da segunda música, as pessoas saíram uhum. do cinema. Eu fiquei pensando assim, por que, que essas pessoas estão saindo do cinema? Será que elas foram pro cinema desavisadas, que é um musical? E aí na hora que começa a cantoria, que é uma coisa que, que as incomoda muita gente... O filme todo cantado, como Terence falou, incomoda muita gente. Será que essas pessoas foram desavisadas e na hora que começou a cantoria a pessoa falou Ah não, filme cantado? Não vou ver. E saiu do cinema? Eu fiquei com essa impressão. E aí eu comecei a pesquisar, eu vi muita gente na internet falando que não gosta de musical desse tipo, não gosta de musical todo cantado, trocando em miúdos o musical baseado em, em musical da Broadway que é todo cantado, ou quase todo cantado, o La La Land não é baseado em musical da Broadway mas tem o mesmo estilão, de ser quase todo cantado,
2: uhum. então eu acho que o gênero musical, mesmo porque se não for quase todo cantado, não é um musical é? né gente <risos> Pelo é, é. De Deus
3: também, pois né? é. Aí, é, então eu acho que o gênero quase é que é o que, que é o que, eu pego, que pega é. 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 eu acho que tem uma eu grande tô interrogação quase todo.
1: mas aqui eu eu tenho eu, eu eu quero te fazer uma pergunta James e antes eu vou só fazer uma observação que tem uns filmes que que são atualizados ou seja são refilmados e que não se perde muito eu vou dar o um exemplo de Mary Poppins né? Uhum. Eu gosto da versão ma mais recente. E eu vi essa, essa versão mais recente com os meus sobrinhos e eles amaram também. Então é um filme que não, per não se perdeu. Agora a pergunta que eu quero te fazer, James, é que eu sei que você é um super fã de Hamilton.
0: Aham! Ia chegar lá.
1: É, tem alguma coisa diferente na forma de fazer esse
0: filme? Eu então, vamos lá. Vamos falar de Hamilton, que eu acho que é o grande é o grande musical dos últimos tempos, né? Hamilton. É um filme baseado na peça de, da Broadway no musical da Broadway de maior sucesso dos últimos 10 anos, 15 anos, sei lá. Qual que foi a diferença, qual foi a diferença da versão cinematográfica do Hamilton? Eles não refilmaram o musical, eles não fizeram como o Cats. V vamos dar o um exemplo do Cats. O que, que aconteceu no Cats? Pegaram ali a Taylor Swift, a fulana de tal, a Beltrana e tal. Judy Piccolo... Dentam. Judy Dente, né? Todo mundo precisando de dinheiro, né? Menos não a Taylor Swift. Ah, Botaram tá. eles ali naquelas roupinhas tenebrosas de gatos que no teatro funciona. Tá? No teatro funciona. funciona. É claro, claro. Mas ali, né, é roupa meio computação gráfica, uma parte computação gráfica, uma parte não é. E botaram os atores pra cantar. Então você tem lá todo mundo cantando, Taylor Swift, enfim. Qual que é a diferença do Hamilton? Eles não fizeram isso. Eles filmaram o musical no teatro. Então meteram as câmeras ali e filmaram. Aí você vai falar, ah, mas aí não é cinema. Mas a maneira que eles fizeram é diferente. Essa foi uma bela discussão e que pode ser, uhum. inclusive... É... O futuro do próprio gênero cinema, gênero musical baseado em musicais da Broadway. Eles não simplesmente colocaram uma câmera aqui... É, uma câmera frontal, uma lateral e uma da outra lateral. Não. Eles colocaram a câmera dentro da peça. Então você tem closes nos personagens... Você, tem, você entende a ação acontecendo ali. Então não é, não é simplesmente filmar o teatro. É você dar um passo além... Por isso que Hamilton Mas pra mim ainda sucesso.
2: não é cinema. É, para mim ainda não é cinema. É uma forma muito sofisticada, muito, muito cuidadosa e preciosa e incrível de você filmar um musical no teatro para colocá-lo no cinema. Mas isso não é cinema. Não é, não é um musical que você pega, igual a todos esses que a gente discutiu aqui, em que as pessoas estão encenando aquilo ali para o cinema, uma história daquilo ali para o cinema. Hamilton é, uma, é, uma, é um musical no teatro em que eles usam uma tecnologia incrível para gravar aquelas pessoas. Mas você falar que aquilo ali é um musical para cinema, não é. Não Será é. que não? Para mim, não é. Pra mim, não é. Será que não é? Porque... Ah, eu acho que esse, esse lugar aí tá emboladaço. Inclusive, agora,
1: na pandemia, um monte de gente tentando fazer é. teatro não sabe se tá fazendo teatro, se tá fazendo cinema, se tá eu... fazendo
2: audiovisual. Que tá, tá fazendo audiovisual, né? É. Tá é. é esse é. bolão aí é. que... É. É mas na hora, que, começar você, a desatar mas na hora que você colocar essas pessoas no teatro, aquilo ali é o teatro, entendeu? Aquelas pessoas uh -huh. no é. palco ali é o teatro. Eu, eu acho que eles... eles eu acho que o que eles fizeram agora na pandemia foi uma, um recurso porque os teatros estão fechados mas o teatro mesmo é uma coisa, foi uma coisa híbrida? foi, mas você falar que aquilo ali é teatro, não é teatro você está é. no palco convivendo com a energia ao vivo ali daqueles atores o que todas as peças que nós vimos durante a pandemia foi um híbrido mas não foi teatro
3: Entende? Não foi, não uhum. foi aquela. É, não foi o acho. teatro.
2: O teatro é. vai ser quando eles conseguirem voltar
3: pro palco. É. Agora, eu acho que essa, essa, essa embolada de meio de campo, eu fiquei pensando muito nisso, até nos nossos comentários a do Oscar, por exemplo, que é a forma de se fazer o Nomadland, né? Que tem. Ele tinha o tempo todo aquele, aquela cara de documentário, e a gente tem limites tênues, né? do Tipo assim, ele. Por exemplo, o que fazia do agente duplo só um documentário e não um filme, porque tem hora também que ele, ele subvertia um pouco, ele não era um documentário definitivamente convencional, né, ele, ele era quase um filmezinho também sobre o tiozinho lá infiltrado, né, no vovozinho infiltrado é, lá na casa dos idosos, né, De, enfim. É, para descobrir se tinha botreto ou não, enfim. então você tem uma história, quase você tem uma narrativa ali de um filme mesmo, assim, ele podia ser filme, ele podia ser documentário, e, e eu acho que o tempo todo a gente vai ter isso, como a gente falou do, do meu professor Povo, né? Também, então assim, nos musicais. É, eu acho que eles vão usar mais, é, usar e abusar dessas técnicas, né? de filmar. Eu acho que o, o Hamilton pode ter sido esse primeiro passo, para, enquanto vocês estavam falando, eu pensei assim, ah, se alguém vai lá e resolve fazer um senhor filme de um espetáculo do Cirque du Soleil, não é circo, não é cinema, né? Se for feito para cinema, assim... Eu acho que a partir do momento que você se propõe misturar linguagens e tirar... Não é a mesma coisa que você está sentado vendo o espetáculo do Cirque du Soleil ali, né? Se você estiver vendo numa telona e se alguém pensou ele para telona, assim... Eu acho que a gente vai ter essa, esses cruzamentos mais e mais e o que vai levar mais para um caminho do que para o outro, né? Que eu acho que o Hamilton talvez... Eu, eu entendo, Fernandinho, o que você fala, né? Que eu acho que, assim... É, pra, por mais que seja moderno, tecnológico, posicionamento de câmeras, mas ainda é muito filmar o que é. já existe, acontece naquele ambiente, no né? Para é. traduzir para outro, vamos dizer assim. É, mas eu acho que pode, pode ser um primeiro passo para que essas coisas é, se misturem cada vez mais, que eu acho que não tem mais volta, não. Aí, como a Carol disse, esse, esse meio de campo embolado, né, do, ah, parece teatro, isso aqui parece feito assim, às vezes propositalmente, né, é uma coisa que realmente a pandemia trouxe para ficar.
2: Agora, uma coisa divertida, né, que a gente está tá sempre falando isso, você pega no Oscar dois, dois filmes que, que foram para o Oscar como filme baseado em peças de teatro e que eu tenho certeza que eles funcionariam muito melhor como peça de teatro, né? É. Que foi A Voz Suprema do Blues. Verdade. Que eu, eu, não, eu, eu só olhava para aquele filme e falava assim, gente, esse filme deve ser maravilhoso no palco, é. né? E o, o outro do... Uma
3: Noite em Miami. Do, é uma Noite, noite Miami. Em Miami
2: também eu ah. falei gente essas, esses diálogos aqui essas 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 coisas dessas pessoas aqui dessas galera isso tinha que estar tá no teatro sabe ah. então assim é. É, é, ainda acho que tem histórias que você elas são melhores no teatro assim estou falando isso para concluir a minha minha história que eu acho que musicais ainda são funcionam bem melhor no teatro
3: eu só tinha esquecido nos é, musicais recentes teve um que eu acho também que é, quebrou um pouquinho essa, essa esse lugar comum que foi o Rock of Ages né que ele acaba funcionando como musical de nicho né quer dizer essas pessoas essas pessoas conhecem aquelas bandas aquelas músicas ele tem um recorte muito específico de uma época e que é muito legal eu acho que saber aproveitar esse aí é também esse é do Tom Cruise é é. Gente, eu amo esse é filme. É Maravilhíssimo.
2: Olha só. É maravilhoso, entendeu? Não consigo ah. conceber aquele filme se não, se não for musical.
0: É. Olha só que engraçado. Esse Rock of Ages... Eu, 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 esse eu posso dizer porque esse eu vi na Broadway. Então... E depois eu vi a versão, a versão do cinema, né? É, é, é claro que, assim... Eu acho que eles mexeram muito pouco na versão de cinema. Então, a versão de cinema é exatamente o musical filmado com outros atores. E eu acho que o que pega aí são os atores. Você filmou o Rock of Ages com atores inspirados e que incorporaram os personagens. E ali também tem um tom de farsa. Né? Então, se o Tom Cruise não cantar muito bem, não tem não, problema. Tá mal. Né? <risos> não tem problema. Ao contrário do que a gente já citou aqui, que foi o Cats. Né? Qual, que foi o, qual é o real problema, além de todos esses problemas que a gente já falou, né? Você não tem um elenco inspirado ali. Pô, a gente falou aqui, gente, não tô falando que Judy Dent não é uma boa atriz, não, pelo amor de Deus. Mas não tava ali naquele papel. A combinação papel.
1: não rolou. Não
0: rolou, sabe? Não rolou. É. A Jennifer Hudson lá também não rolou. E aí eu fiquei me perguntando imaginem se tivessem feito um Cats do mesmo jeito que fizeram o Hamilton. Botar as câmeras ali no palco, né? Com o elenco original. Claro que isso é impossível, né? O elenco original é de 20 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá quanto, né? Põe as câmeras ali no palco, filmando como Hamilton, o elenco original com certeza seria outro produto. E eu acho que seria um produto muito mais legal. Porque Cats não é um musical ruim. Foi um filme ruim. Não, não é, né? gente. É, não é, não é, não. Essa foi a grande diferença. Agora, sobre o Hamilton, para arrematar, eu acho que o Hamilton é um passo além. É o passo além dessa história de filmar musicais. Eles tentaram um formato diferente. Não sei... Eu acho que assim, não é... Nenhum de nós sabe se isso é cinema ainda. Nenhum de nós mesmo. Nem a Academia, é. nem o Globo de Ouro, porque rolou essa polêmica o tempo todo, né? teve prêmio que indicou Hamilton para melhor filme musical teve prêmio que não ele não pode Ignorou, ser inscrito ele foi no muito Oscar ignorado, né ele não pode ser inscrito no Oscar por causa disso ah isso aqui não é cinema não dá para inscrever é. né? então foi uma tentativa super bem sucedida é um dos maiores sucessos do do Disney Plus e já deu frutos que vem aí o musical da princesa Diana que vai estrear na Netflix acho que antes do musical estrear na Broadway
1: Agora, sabe o que eu acho interessante desse tempo? É que eu acho que a gente tá vivendo um momento Que, que essas misturas Todas, elas vão gerar outras coisas que a gente não sabe nem o nome Delas ainda, sabe? Outros é. gêneros, porque até antes do Tubarão, por exemplo, né, se pegar gênero cinematográfico, os filmes eles eram estritos, né, é romance, é romance, é drama, é drama e tal. Aí vem Spielberg, mistura tudo, faz um saladão lá, no, no, no mistura aventura com não sei o que, né, e, e, e no Tubarão e a partir de então os filmes eles já não são um gênero só. Existe uma mistura. Acho que agora, além do, da, do gênero, da mistura no gênero, a gente vai começar a encontrar, cada vez com mais frequência, essas misturas em formato.
3: Sim. Né? E isso é. acho que é
1: próprio do nosso
3: tempo. Ah. Ah. É. Agora... A gente tava falando aí antes da, dos filmes, Expectativa para os filmes desse ano. E, e aí falo, falou nos irmãos Coen e eu tava dando uma, uma sapiada aqui. Alguém assistiu aquele musical deles que é o Ave César? O Rail Caesar? Eu assisti. Eu assisti. E aí, eu Carol? Assisti. Você sabe que eu pulei? Assim, eu, eu não perco. Eu falei assim, cara, acho que eu não deixei de ver nenhum filme deles. Aí, passando a listinha, eu falei: esse eu deixei. Ai, eu não
1: sei. Assim, a, a memória que eu tenho é do George Clooney. Numa coisa meio caricata, assim, né? É, que é, é irônico demais, assim. A imagem que eu guardei desse filme foi essa, assim. Não é o que tem me marcado, não. Mas meio que, sabe, fazendo um meio que papel de ridículo, assim. Eu acho que foi mais uma experimentação deles. Essa, essa é a lembrança que eu tenho do filme.
0: Ou seja, até os irmãos Cohen podem errar... errar. Quando fazem um gênero que não é o deles, certo? É,
3: Certo. <risos> Não, piadinha pronta, né? Mas é, como musical, pro cinema, só quer subir no telhado. É, isso aí.
0: Com essa piadinha infame vamos, infame, vamos caminhando pro final aqui. Mas antes, vamos fazer aquela, aquela brincadeirinha do último filme que você viu? Quem começa?
2: Eu posso
1: falar. Olha só, eu fiquei muito abalada com a morte do Paulo Gustavo e aí eu resolvi rever o, né? Minha Mãe é uma Peça não só Minha Mãe é uma Peça, a partir também daquela fala dele que rir é um ato revolucionário, eu quis ver comédias e eu achei uma comédia brasileira na Netflix, que era Socorro, Virei Uma Garota gente, eu ri alto desse filme <risos> uma bobagem e que eu acho que às vezes a gente precisa disso também, então fica a dica que tá na Netflix Socorro, Virei Uma Garota
2: ah, então, esse assim, não foi o último filme que eu vi, não. Mas eu vou, vou então, na, na linha da Carol também. Que eu acho que a gente, né? Rir é um ato revolucionário. Eu vou, então, indicar Cabras da Peste. Que tá na Netflix também. Maravilhoso! Com o E o... Esqueci o nome dele. Edmilson Filho. Edmilson Isso. Filho. Que faz Shauli do Sertão. Que é uma bobagem, mas é muito divertido se você se propor a não ficar julgando histórias, nem é pra rir, gente, é pra rir e não pensar em nada, entendeu? É um filme muito, muito divertido, então fica a dica aí pra rir, é... Cabras da Peste.
0: Muito bem. E aí, Terence, o que, que você andou vendo?
3: Cara, pois é, eu, eu não andei vendo nada assim de filme depois do Oscar, eu quis dar uma pausa, de verdade, eu não consegui ver filme nenhum, eu, eu, mas eu tô assistindo, vocês sabem disso... O aquele. O com, Comedians In, cars, comedians getting in cars Getting Coffee. É. E uh -huh. o que, que tá me lembrando, me deu vontade aí de carona de carona aí na, na, na coisa de comédia, né? Do, do, do Paulo Gustavo. Vendo todos aqueles comediantes dando entrevista por Jerry Seinfeld, é, eu, eu fiquei. Cara, a gente vai lembrando assim: essa escola norte-americana, né? Mel Brooks, Steve Martin. E cara, eu fiquei a fim de rever um tanto de coisas e, e assistir alguns desses figurões assim da comédia norte-americana que eu ainda não assisti, sabe? A gente até falou assim antes, né? O Bill Murray, que também é em comédia mata-pau, e, e são tantos assim, e aí foi me dando uma vontade, porque ali é assim aquela coisa, né? Começa, o primeiro episódio que eu vi já foi com o Jim Carrey, e aí ele vai embora, né? E são, e são tantas figuras incríveis. É claro que ele passa por aquela turma do stand-up comedy, né? Alguns nomes que a gente não conhece no Brasil, que aí são bem setorizados do, do, do stand-up, mas que também, né? Que você viu, o Paulo Gustavo deitava e rolava, que, que é uma grande escola mesmo, mas no filme, falando em filmes, né? Já que estamos aqui no cinema, etc., o meu etc. seria voltar para rever esses filmes, desses grandes comediantes, assim, fiquei com muita vontade. Re relembrar algumas coisas do Mel Brooks, enfim. Do próprio Steve Martin, que abandonou, né? Meio que a carreira, assim, não quis fazer mais comédia e tal. Outro dia me é deu isso.
0: vontade de rever História do Mundo, Primeira Parte, do Mel Brooks, que é um filme que eu acho que eu vi só lá na década de 80, Sim, quando ele foi lançado. Exatamente. Nunca mais revi. E eu lembro que eu achei engraçadíssimo. Mas isso não é isso.
2: Isso aí tá me fazendo lembrar também, né, gente? Que é um clássico de sempre que é a vida de Brian, né?
0: A vida de Brian. Ah, é muito e, não. Cara, que não é, é, não é, gente. Não é, isso é da minha
2: geração, não. Hã? Isso não é da minha que? geração, não. A vida de Brian? <risos> é. Não, não. Caralho, não é não. da nossa geração, mas a vida de Brian é... É, é um clássico, gente. É um clássico, clássico da comédia. É. É, é, é... Sei lá. Como é que eles é. chamam? É...
3: Monty Python.
2: Monty, Monty
3: Python. Ah, humor, humor, humor inglês, né? Jesus, <risos> que
2: é o humor inglês que eu amo, né? Ah. Jesus nasce e Brian também.
3: É. E aí Isso eles...
2: É. eles... <risos> Em vez da gente acompanhar a vida de Jesus, a gente acompanha a vida de Brian. É, é
0: sensacional. É sensacional. É sensacional. Agora,
3: uma última coisinha só do West Side Story. Lá, o James não falou né? o filme dele também não? Não vou falar. É, né? Falei, é, não só assim. Eu, eu, eu esqueci de pontuar ali. A gente relembrando que a gente vem do Oscar e tal, foi um filme que concorreu 11 estatuetas e só não levou uma, né? Quer dizer, levou 10. Eu fico imaginando e como a Fernandinha falou, ah, a história nem é isso aí, é meio bobinha a real necessidade de se refilmar um, um, um sucesso desse quer dizer, o filme quando foi feito ele ganhou tudo que tinha o que ganhar story, e, assim, né? é, é. É, sabe, é, pois a primeira meia é, preguicinha quero disso ver, também sabe, é. quero ver gente porque assim, é
0: como é o Spielberg pessoal. deve ter um motivo é. aí então vamos é entender pessoal. quando o filme é deve ter um motivo é aí né? é fala o seu Pô, filme
3: James, te cortei
0: mas o filme que eu vi foi Shiva Baby, não é uma comédia, mas é um filme divertido, que é a história de uma estudante, uma menina estudante de, de college, né, que ela vai ali para um Shiva, é, é, é judeu, né, ela vai ali para um Shiva, que é um funeral, né, na, na casa de uma, de uma pessoa... E aí tem todos aqueles parentes dela... E aí as irmãs... A, a tia velha que vai... E aí como é que estão os namorados? né E ela é toda mal-humorada e tal... Mas tem uma história... Uma, uma peculiaridade... Que chama Shiva Baby... Porque ela é uma sugar baby... Você sabe o que é sugar baby, né? Meninas... Sabemos. Que é, se relacionam... Com homens mais velhos em troca de dinheiro... E chega na festa, quem está lá, um dos o clientes. O sugar daddy dela. O sugar daddy dela, e aí tem toda a, a, a história da, da, da... Eu falei festa, mas não é festa, é uma Shiva, que é um... Aqueles funerais americanos, mas bem judaico. Então, chama Shiva Baby, não está em plataformas, Deep Web, direção da Emma Seligman. Vale muito a pena, divertidíssimo o filme. Ok?
1: Ok. Ok! Então é isso, é isto, turma!
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Você gostou, não gostou? Tem alguma consideração? Você gosta de musicais? Você não gosta de musicais? Conta pra gente no podcast, no e-mail, podcastcinemaetc, etc é etc, arroba gmail.com. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo... Com produção da Cotonize Podcast. Ô, James,
1: quem quiser conversar com a gente pode mandar também direct nos nossos respectivos perfis pode do Instagram, arroba esquema novo, arroba culturadoria, que vocês isso. falam com a gente do mesmo jeito.
0: Do mesmo jeito. E-mail, Instagram, Twitter, pombo correio, tamo por aí, gente, nas redes. <risos> Só procurar que nós estamos aí, ok? Vamos nessa? Vamos, Vamos nessa. nessa. Beijo. Vamos Tchau, Beijo,
2: gente. Abraços. Beijos e abraços.
0: Até semana que vem.